0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjælsted og
1: Torben Sange. Rase og racisme er kommet på dagsordenen, efter at George Floyd døde som følge af politivold i Minneapolis. Og vi har dedikeret den her udgave af Comedykontoret til sorte amerikanere og til stand-up om sort identitet og om racisme og så var det også meningen, at vi skulle have en gæst, nemlig øh, Jacob Wilson. Men øh, <laughs> ja. der er sket det, som også er meget aktuelt på en måde, at øh, han i går aftes han meldte afbud, fordi han har været sammen med en, der har testet positivt for corona. Så derfor så skal han nu i det, der hedder frivillig karantæne. Ja, han, han skal selv lige testes for at
0: finde ud af, om han er blevet smittet, før han ligesom tør gå ud og møde os andre.
1: Eller i hvert fald før vi gider
0: at, blive, at dele vandpib med ham, om man af må sige. Og ja. være sammen med, så kan jeg nok lige sige, at han er... Altså ikke været sammen, sammen med.
1: Han, han, han jeg hæn... tror ikke, vi behøver det. Jeg, jeg tror simpelthen bare, vi skal konstatere, at vi ikke har en gæst, og at det har med corona at gøre.
0: Og så er det jo, øh... Jeg skal ikke kunne sige, om den øh, smittede, han så har, øh, har tilbragt tid sammen med, har gået Black Lives matter øh, marchen for så er der jo først rigtig gang i, øh, at vi kan k- 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 kede det hele sammen med vores, øh, øh, vores racisme-tema og corona-smitte og
1: alting på en gang. Men det ved vi som sagt ikke noget om. Nej, men det er sjovt så... at spekulere i. Ja, det er sjovt at spekulere Okay. Øhm, <laughs> men øh, lad os lige gå til alvoren først. Mm. Øh, George Floyd-episoden her, den er der ikke rigtig jokes om, ikke nu i hvert fald. Og hvis der nogensinde kommer nogen, så kommer de nok også til at gå især på ting udenom. Altså ikke om selve volden, som, der var, som det er meget svært at lave egentlig jokes om. Ikke? Mm. Øh, men måske om... Dem, der forsøger at bortforklare det, eller nogle andre stændigheder, tænker jeg i kølvandet på helsen, det er jo det, vi har set med altså for eksempel 9-11 eller andre forfærdelige emner, at når man på et eller andet tidspunkt ikke længere synes, det er too soon, så bliver jokesene også tit noget omkring det, ja. snarere end, end ind i smerten selv. Ikke? Jo. Øh, men alligevel så har den amerikanske komiker Dave Chappelle, meget stor komiker, sort komiker, for nyligt med et show, der handlede om det, der skete med George Floyd. Helt specifikt. Helt specifikt. Og det er et kort show. Det var 27 minutter. Der er ikke nogen rigtige jokes. Der er højst antydninger af jokes, eller små bemærkninger. Til gengæld så må man sige, at der er en god portion vrede, faktisk. sætningen er, at han sidder foran sådan en kamin med en notesbog i hånden og taler om politivold mod sorte i USA. Og sådan et lille publikum, der sidder med corona-afstand og mundbind på og sådan noget, ikke? Ja,
0: det vises også i indledningen netop, hvordan folk ankommer og bliver sat i grupper med god afstand til hinanden, og det er udendørs, og, og, og han siger jo der, selv det første gang, han skal optræde i, i tre måneder. Ja, øhm, ja fordi jeg helt komme de også lukket ned
1: derovre. Og det er en YouTube-video, den hedder 8,46, som er den tid, altså 8 minutter og 46 sekunder, som... George Floyd lå på jorden med et knæ i nakken og døde langsomt. Videoen, den var 27 minutter som sagt, og jeg kan virkelig, eller vi kan virkelig anbefale at man ser den. Det er virkelig stærkt. Det er ikke sjovt, det er ikke rart, men det er vigtigt. Og vi skal høre en bid fra begyndelsen, hvor han taler om et jordskælv. I
2: like 1993. I'm I, I'm not sure what year it was, but I was in LA. I had smoked a joint And I was watching the movie Apocalypse Now. It was like just after four o'clock in the morning. And what what, what later would become to known, the Northridge earthquake happened. It felt like it started in my apartment. You know, I'm from east of the Mississippi uh, on this side. We don't know what earthquakes are about. I got to tell you something, man. Excuse me for burping. <laughs> this shit was terrifying it was absolutely terrifying uh a lot of things went through my mind i was i was like not nagged, but you know what i mean just wa- just chilling my boxes uh i put my clothes on i found a, my weed and some uh a pipe and some and a lighter and and some money and my keys all these things and while the earthquake is happening while i'm experienced what an earthquake is the first time, and I was certain that I would might very possibly die. As a matter of fact, I remember I made a point not to scream, just in case I lived, I wouldn't have to remember myself being vocally terrified. But I forgave myself for being terrified. That earthquake couldn't have been more than 35 seconds. This man kneeled on a man's neck, for eight minutes and 46 seconds. Can you imagine that? This kid thought he was going to die. He knew he was going to die. He called for his mother. He called for his dead mother. I've only seen that once before in my life. My father, on his deathbed, called for his grandmother. When I watched that tape, I understood this man knew he was going to die. People watched it. People filmed it. And for some reason that I still don't understand, all these fucking police had their hands in their pockets. Who are you talking to? What are you signifying? That you can kneel on a man's neck for eight minutes and 46 seconds and feel like you wouldn't get the wrath of god that's what is happening right now it's not for a single cop it's for all of it fucking all of it i don't mean to get heavy but we gotta say something
1: Ja, det er stærke sager.
0: Ja, så fik vi sparket øh, Comedykontoret øh, i gang. Det plejer jo at være sådan, at øh, det første klip, vi spiller,
1: er, er, er gæstens det sjoveste nogensinde. Og det her det er så måske det alvorligste <laughs> nogensinde, i ja. hvert fald i i Comedykontoret, ikke? Jo. Det, er jo. det er jo virkelig... Han er jo virkelig en stærk retoriker, ikke? Altså, den her sammenligning... Man ved ikke, hvor, hvorfor han fortæller om det her jordskælv og så kommer sammenligningen sådan benhårdt, hvor han decideret råber det ud, ikke? Altså, mm. det er den der tid... Og han var bare bange i 35 sekunder, og George Floyd han lå der og døde langsomt i 8 minutter og 46 sekunder.
0: Ja, fordi det, det er en pointe, man ser flere steder, det der med med tiden. Altså, man tænker ikke over, hvor lang tid 8 minutter og 46 sekunder egentlig er. Altså,
1: det er jo en meget, meget
0: langtrukken måde at blive kval på,
1: hvis Ja, tid er jo relativt til situationen, og i den der situation, der er 8 minutter og 46 sekunder, og det er jo det, der er hans pointe. – Ekstremt lang tid.
0: – Ekstremt lang tid, ja.
1: Øhm, og det er jo... Øh, han nævner jo
0: selv på et tidspunkt, at øh, den her video, han laver her, er jo en, blandt andet også fordi, han er blevet opfordret til at sige noget. Fordi på grund af alle de her øh, optøjer, der har været, og den generelle opstand omkring øh, situationen, så f- vil folk jo høre, folk, øh, vil høre øh, holdningerne fra dem, de ser op til. Altså typisk forbilder, og det er jo typisk øh, kunstnere, musikere, skuespillere, og, og folk som Dave Chappelle, og han siger selv, Altså, hvad
1: tror I, jeg har tænkt mig at sige? Jeg har jo påtalt det her igennem stort til hele min karriere. Og han går lidt imod den der med, at fordi man er en celebrity, så skal man have noget interessant at sige. Ja. Men det er tydeligt her, der føler han, at han rent faktisk har noget at sige, og han har en stemme og gøre det med. Og det er jo så også det, han gør, og det gør han meget, meget effektivt. Og han, det, som han gør i, i resten af videoen, det er jo i høj grad at eksempler fra øh, historien om... Altså, sorte, der er blevet krænket af politiet, ikke?
0: Jo, jo, du kører lidt to spor. Der er netop alle dem, der er blevet slået ihjel af politiet, øh, hvad skal man sige, u- urimeligt. Og så fortæller han jo nogle personlige historier fra sin egen oplevelser, og lige samtidig kalder ud nogle af de øh, politikere, kommentatorer og tv-værter, der er med til at puste til flammerne ved at sprede ifølge ham. Øh, den, den er lidt speciel, det her, fordi det er
1: jo ikke et comedy show. Nej. Altså overhovedet. De... Så, men vi kan jo, når nu det er kommet kan vi jo spørge os, hvad han så bruger af sine teknikker fra det at være komiker øh, i det her, ikke? Der er jo i hvert fald noget med at have ordet i sin magt, have timing i sin magt, han kender sine virkemidler, altså det er jo, det er jo som en, en, en autodidakt skuespiller, ikke? Mm. Altså, jeg tror, jeg vil så sige, vreden virker virkelig ægte, altså den måde, han, han sådan eksploderer på, da han går til George Floyd, da han går fra jordskade til George Floyd. Det virker, og det er også, når man ser det, det virker som om, at nu, at han, altså, han mærker den der vrede. Det er ikke bare skuespil. Men det er klart, at han samtidig behersker sine virkemidler i forhold til timing og så videre, ikke?
0: Jo, jo. Og bortset fra, at han ikke... Øh, smiler og griner så meget, som han normalt gør, og klapper sig selv på lårene, som også er lidt en trademark øh, Dave ting når han Ja, opgår. det er
1: meget omdiskuteret det der med, at nogle gange efter en punchline, så, når han selv synes, det er sjovt, så griner han, og så slår han sig på låret med mikrofonen, så det giver sådan et dunk ja. i mikrofonen. Ja, det er irriterende. Jeg tror, han gør det en enkelt gang her, men det er ikke, fordi han griner, så jeg husker.
0: Nej, men han gør stadig mange af de samme ting med øh, at, dels at sætte sig lidt på en, øh, en taburet, eller sådan en barstol, øh, og ryge og, er, og han er god til det der med at give sig tid til, nu snakker jeg ikke, for nu skal jeg altså lige tænde den her cigaret
1: Han er, altså noget af det, der sig af Dave Chappelle, det er, hvor utrolig afslappet han er på en scene. <laughs> ja, det... Han har så meget scene-selvtillid, så ja. man tror, det er løgn. Ja, han slapper og, lidt mere af, så Og nogle gange han, brug, er han nærmest arrogant med det, ikke? Altså, <laughs> der, altså han ligesom, jeg er så god en komiker, så jeg kan simpelthen trække en punchline op af en hat, og så, øh, så kan jeg lave et setup til den og sådan noget, ikke? Øh, Som han gjorde i et af sine øh, nyere shows ja. øhm, jeg tænker også, at altså hele det der med at fortælle en historie på, altså på en effektiv måde, der skaber billeder op i hovedet, er jo også noget, som øh, gode komikere er gode til. Ja. Altså, fordi anekdoter er jo også en ting inden for, for stand-up, ikke? Og det at kunne fortælle en historie og male nogle billeder op, så vi ser noget for os, ikke? Det, det er jo virkelig også noget, som øh, ja. han benytter sig af her. Og, øh, og
0: få, øh, alene det at få øje på hvad skal man sige, øh, overførslerne og sammenligningerne. Altså at kunne lave billedet fra hans oplevelse fra jordskæld til øh, George Floyds oplevelse af ligge der. Altså hele den der nærdød oplevelsesting. ting. Øh, det er også en, øh, altså en ting, som man jo kan blive god til at spotte.
1: Ja, og, øh... det er jo ikke noget, der er eksklusivt for stand-up og lave øh, overførsler. Det, det er en retorisk, øh, retorisk virkemiddel. Ja. Men det er også et retorisk virkemiddel i stand-up, som vi jo har været inde på i forskellige gange.
0: Ikke? Jo, jo. Og så, ved, og så ved Dave Chappelle jo godt, at han har en øh, autoritet, der er vægt bag hans ord, der mange, der ser op til ham. Og, og han kan tillade sig at sige de her ting, fordi at, at det betyder noget, når han siger det. Det, det synes jeg er ret. Altså også, jeg, øh, altså, det er jo ikke et stand-up-show, men alligevel så snakker han om noget, der er så relevant, så det er lidt undskylder, at han ikke har jokes omkring det.
1: Øhm, jeg har ikke selv set det der er Gatsby-show. Øhm... Nej, altså det, 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 det tror jeg, vi skal tale om en anden gang, men der er mm-hmm. ligesom der er en joke del og en mere øh, alvorlig del, øh, sådan. Ja, for der er groft, jeg neml- meget sagt.
0: har jeg også hørt nogen netop sige, men det er jo ikke, der er jo ikke nogen jokes, det er ikke stand-up, så derfor er det ikke, det er ikke sjovt. Men, men hvor man også skal sige, men der er noget der har en relevans,
1: der gør at du ja. godt kan overleve, at der ikke er nogen jokes, fordi. Og vi har også talt om Techno Taro's øh, show, mm. det der hedder Live eller Life. Ja. Øh, som hun har hun, <laughs> ja. hun, altså jeg har ikke, Jeg tror ikke, hun har ikke forberedt jokes, men hun har bare en sans for at fortælle ting mm. på en måde, så der er sådan en sarkasme i det, der gør, at man alligevel griner lidt samtidig med, at det er forfærdeligt. Ikke?
0: Ja, fordi Tegnotaros for tilfælde, det skal vi jo høre på et tidspunkt, for det giver vi at snakke så meget om det. Men ja. der, der bliver det sjovt jo netop, at hun ikke tager det så seriøst. Altså, at hun mm. jo helt går op med sådan helt, bare rolig, det er jo ikke... Men det er jo
1: tydeligt, at folk er berørte. Helt, altså, helt og tydeligt. det var jeg også første gang, jeg hørte det. Men, men det, det går, vender vi tilbage til. Det var bare fordi, mm-hmm. nu der er altså ligesom, der er fortilfælde for komikere, der taler alvor på scenen, også i mere end, end to minutter. Vi har ja. også Patton Osborne der fortæller om sin kones død, hvor han går sådan, ja. for han begynder alvorligt, eller det er sådan ind i showet, men altså han begynder den fortælling alvorligt, og så begynder han langsomt at give op til, at der kommer jokes om, ja. øh, om øh, mors dag og sådan noget. ikke øh, Fordi han har en datter og sådan noget.
0: Men det her, det skiller sig ud ved at være helt uden jokes. Altså, han ja. siger på et tidspunkt, jeg har da også nogle pussy
1: jokes, men øh, ja. det, det er ikke lige, er altså. ikke lige nu. Ja. Og det der med, han, han kommer til at bøve i det, vi hørte hørt her, ikke? hvor han siger, excuse me for burping. Øh, og så er der nogen, der sådan lige griner lidt, fordi det er også bare sådan lidt, der er, en, der er sådan en stemning af alvor, og man mm. sådan øh, øh, ønsker egentlig lidt at grine, samtidig med, at man også går. Jeg ja. ønsker, at, eller respekterer, at nu er det alvor, ikke? Og så fordi hele
0: sætningen er sådan lidt øh, aparte, af folk sidder udenfor og i mørket, og øh, øh, nogle øh, flammernes øh, skær fra nogle fakler, der står rundt omkring. Og sådan ja, så er det er ikke styrilis. den sædvanlige comedy-klub-stemning, hvor man tænker, at nu skal vi bare grine. Nej. Så, men men jeg, jeg synes, det går, og jeg synes, han kommer med nogle helt fine øh, pointer omkring seriøsiteten, hvor han jo også siger det med, at jeg behøver ikke at sige noget. Folk er jo på gaderne. Altså, de har jo gjort sig deres tanker om, øh, og, øh, om også, altså, hvis du bliver kvalt i løbet af 8 minutter så lang tid, selvfølgelig går man derud og smadrer ting omkring en, når, når det sker for nogen, man øh, kender. Ja. Jeg har også set flere nævne det der med, at hvis, hvis du er typen, der siger, at ja, det er da skrækkeligt, der er en sort mand, der er blevet slået ihjel, men øh, vi skal have stoppet alt det her optøjer, så er der ikke styr på dine prioriteter, for det hedder sig... Det er selvfølgelig skrækkeligt, at der optøjer. Vi skal altså stoppe at politiet slår folk, uh, uskyldige folk ihjel. Uh, og det, det er lidt det, han uh, går ind og i tale til det her.
1: Det er det. Og um, lad os lige uh, tage en værtrækning og så uh, <laughs> langsomt gå over i noget, der, han, der, hvor det bliver sjovt, eller hvor det i hvert fald bliver jokes. Og um, vi bliver lidt i samme boldgade, fordi det skal stadig handle om måden, som politiet behandler de Sorte på, men det er Richard Pryor, det er formentlig fra 70'erne, vi ved ikke præcis. 74. 74, du ved mm. præcis, hvornår det klipper fra. Ja. Så det er noget ældre, men det lyder meget genkendeligt, må man sige. Lad os prøve at høre det.
3: Cops put a hurting on your ass, man, you know. They really degrade you. White folks don't believe that shit don't believe cops degrade. You. Oh, come on, those beatings, those people are resisting arrest. I'm tired of this harassment of police officers. The police live in your neighborhood, see? And you be knowing them as Officer Timpson. Hello, Officer Timpson, going bowling tonight? <laughs> yes, huh? Nice pinto you have. <laughs> Niggas don't know him like that. See, white folks get a ticket they pull over. Hey, officer, yes, glad to be of help. Hey, oh. <laughs> Nigger got to be talking about, I am reaching into my pocket for my license.
4: Cause I don't want to be no motherfucking accident.
3: <laughs> <laughs> Police degrade. I don't know. You know, it's awful. You wonder why a nigga don't go completely mad. You no, know, you do. You get your shit together. You work all week, right? And then you get dressed. You make, the say can't make $125. We get $80 if he lucky. <laughs> right and he go out get clean be driving with his old lady going out to a club and police pull over get out of the car it was a robbery a nigga looks just like you <laughs> all right put your hands up take your pants down spread your cheeks <laughs> now what nigga feel like having fun after that <laughs> oh let's just go home baby <laughs> you go home beat your kids and shit <laughs> you're gonna take that shit out on somebody Det
1: er jo et eksempel på, at det, at man laver jokes med noget, ikke øh, betyder, at man ikke øh, stadig kan være vred og indigneret på samme tid. Ikke? Mm. Det er jo helt klart udsprunget af en, en indignation over øh, politiets forskelsbehandling. Øh,
0: ja, det, og, og ret utroligt, hvor, netop, nu sagde vi det jo for 74, ikke? altså det, det her, hvor man bid. Dave Chappelle, lige så godt kunne have lavet.
1: Ja nu, det er, de er samme, Det er lidt de samme historie man hører i dag, faktisk, ja, ja. Øh, om at blive stoppet af politiet som, som sort, ikke? Jo, jo og forskelsbehandlingen og alt ja. det der. Mm. Og han adresserer faktisk i begyndelsen det, som vi i dag vil kalde for privilegieblindhed, ikke? Hvor mm. han laver den her, som jo faktisk er ret morsom midt i det forfærdelige. Det her med, at øh, altså, hvide mennesker, de forstår ikke, at man ikke bare kan opføre sig pænt, og så laver han den her paudi på en en meget hvid, meget, hvid, meget jolly øh, person, ikke? som øh, er sådan totalt øh, på... Øh, på øh, på, øh, øh? på fornavn med betjent. Ja, ja. ja. Og, øh, øh, og så forskellen til den sorte, der ligesom skal sige, I am reaching for my registration. Ikke? Altså det er sådan... Det en meget det... stor forskel på, hvordan man ligesom kan, kan håndtere sådan en situation, fordi man bliver mødt forskelligt fra politiets side, fordi at... Øh, af Jamen, jeg... grund grunde, så er der nogle fordomme. Ja,
0: og jeg, og jeg synes jo netop, at han adresserer det helt perfekt, når han siger, at betjenten er jo jeres nabo.
1: Altså, han bor der, hvor I bor. Så I ser ham jo også, når han ikke er på arbejde. Altså... Og det peger på en anden ting i USA, som det ikke sikkert alle kender til, men der er de her gated communities, som mange velhavende mennesker bor i, hvor øh, mange af dem er, uden at det er officiel politik, rent hvide. Mm. Og så snart de sorte flytter ind, så falder boligpriserne. Ja. Så altså, man skal ikke komme og sige, der ikke er racisme.
0: Nej, nej, det, og det er også derfor, jeg synes, den her Richard Pryor-bid er så fed, fordi, for udover at det jo faktisk er sjov, og det er komik, så er det jo også en, et vidnesbyrd. Altså, det er jo simpelthen en, en fortælling om, prøv at høre, det her sådan, vi oplever det. Øhm, og, øh, og, og den der situation, hvor han fortæller netop med, vi kan jo alle sammen sætte os ind i, når han fortæller, man går så klar til at gå i byen, man har tjent nogle penge, man skal ud med damen, man har sat håret. Og så bliver man stoppet af et budget, der jo nærmest siger det er en, der ligner dig, fordi han var sort, og du er sort. Så nu skal du den helt store tur igennem. Og så er det jo klart, så gider man jo ikke gå i byen bagefter, ikke? Mm.
1: Og jeg synes også, det er ret fint, at han så
0: netop bagefter. Det,
1: det er jo en stor, på sin vis, en, en stor bagatellisering af, hvor ondt det gør sig, der blev festen ligesom ødelagt der, ikke? Altså. Ja, men helt klart. Men
0: og også det, han jo så selv ligesom siger, så har man ikke lyst til at gå i byen, lad os tage hjem igen, så ender man med bankbørnene, børnene, fordi we gotta take that shit out on somebody. Altså hele ideen om, at jeg er blevet så urimeligt behandlet, så nu skal det hævnes på en eller anden. Altså, det tror jeg alle i et eller andet omfang vil kunne genkende på en eller anden måde. Selvom man jo selvfølgelig siger, skal ikke at teste dine børn. Nej, men, det, og, det, og det er det, jo heller ikke, det en ikke undskylde, undskylde voldmåde. Det er ikke en undskyldning overhovedet. Nej. Men det er alligevel lidt en forklaring på, altså, det der indestængte raceri, det, det forplanter sig bare. Øh, hvilket lidt er lidt af den samme grund til, man ser folk, der så smadrer butikker derovre nu. Ikke? Det er jo fordi, hvordan, hvordan skal vi komme ud med det her raceri? Øh, det skal jeg ud på en eller anden måde.
1: Men det er, en, det er jo en diskussion, det der med, om, om vold er retfærdigt gjort, fordi man selv har været udsat for undertrykkelse og, og på et eller andet tidspunkt eksplodere, ikke? Jo. Vi havde det samme herhjemme, med, altså, da ungdomshuset blev ryddet, og øh, de unge de var meget voldsomme med molotov ind i politibiler og sådan noget, ikke? Mm. Og ligesom, er det, kan det undskyldes med den vrede? Er det en retfærdig harme, som kan undskylde noget så voldsomt, der faktisk kunne have slået politimænd ihjel, eller hvordan, ikke?
0: Ja, man kan jo ikke, ikke nødvendigvis retfærdiggøre det, men det kan jo tjene som en form for øh, forklaring eller hjælp til at forstå det. Og nu tror jeg så også, Richard Pryor, han siger det her, ikke gå hjem og banke børnene, we got to take it out on somebody, det er jo også selvfølgelig en del af en joke. Altså, han nu overdriver han det for at gøre det tydeligt
1: for os. Det håber jeg. <laughs> Æ, nu skal vi til et øh, klip, som du, Anders, har ville spille flere gange, så det må du hellere <laughs> præsentere, det er Hariconda Bolu. Ja, men, og det er jo åbningen øh, Åbningsjoken på, øh,
0: på et af hans albums øh, Ja, hvor han øh, Vi skal jo næsten bare høre den Så skal vi snakke om bagefter Er det ikke sådan, det fungerer bedst? Mm, jeg tænkte bare, at du måske lige kunne sige, hvad han var en. Jamen, Heikar er jo af øh, Indisk oprindelse øh, Amerikansk komiker Jeg så ham øh, første gang live Da han varmede op for Chris Rock Faktisk i øh, Royal Arena Hvor han var en af de mange opvarmere der var
1: Det var da en relevant information lige at få mm-hmm. Her kommer han
5: I've using cocoa butter a couple of years now. I love it because it makes me smell like chocolate. And I, of course, love chocolate for political reasons, right? Because in America, white is still the default. Despite how diverse this country is, the average American is still seen as white. We see that in television, we see that in film, we see that in the media. The average American is seen as white. That's why I like chocolate. Because when you first think of chocolate, you think of something brown. And if you think of white chocolate first, you're a fucking racist. I mean, honestly. Who's thinking of white chocolate in that situation? And that brings up the bigger issue. Why did we need white chocolate to begin with? It's chocolate, man. It's great. Why would you need to make white chocolate? Do you love the taste of chocolate, but can't stand looking at it? Well, then try some white chocolate. It's from the people that brought you white Jesus. Now, as you can imagine, this joke doesn't work in most of the country. And... I was doing this joke in a small town in rural Pennsylvania. Uh, The show wasn't a complete failure, and I know it wasn't because I'm still alive. But it didn't go particularly well, and after the show, a man came up to me, he was agitated. He's like, hey, I just want you to know, I don't like your white Jesus joke. And I knew we had an issue because I've always considered that my white chocolate joke. So clearly, a fundamental difference of opinion. I'm like, what issue did you have with my joke? And he's like, I don't agree with you. I think Jesus was white. And I'm like, that's fine. You can believe whatever you want to believe. Like, I don't believe in gravity. But you don't see me flying, right? You can believe whatever you want to believe, but the facts are the facts. Both Jesus' parents are from the Middle East. For all intents and purposes, they were brown. Two brown people cannot create a fucking Swedish tennis player. You can't look like that. Why does Jesus look like Bjorn Borg for no reason, right? And I explained this to him. And he's like, look, I'm not an idiot. Which was debatable at this point. (laughs) He hadn't really proven otherwise. He's like, look, I'm not an idiot. I understand what you're saying. But here's the thing. Jesus' mother, Mary, she was from the Middle East. She can be brown. But his father, his father wasn't Joseph, right? His father was God. And God, as we all know, (laughs) is white. Now, I should have walked out of the room at this point. But I didn't because I wanted to know how this future joke was going to end. (laughs) (laughs) And I said, you do realize what you're saying is absurd, right? Mixing brown and white doesn't create white. Any child or racist could tell you that. (laughs) That's the way this country has historically worked. But let's say I was to agree with you that somehow a brown woman and a white man was able to create a white Jesus. I will only agree that Jesus Christ is white if you agree that Barack Obama is as white as Jesus Christ. (laughs) And after presenting that man with his own logic, I think it's pretty fair to assume that this man was so racist that he no longer believed in God. (laughs) mission accomplished.
1: Ja, jeg synes, det er en meget elegant, øh, sådan, øh, stille og rolig måde, han sviner ham her idioten-racisten øh, til på. Ikke? <laughs> jo, og sikkert også ret fiktiv. <laughs> det kan også godt være, selvfølgelig. Ja. Men det er bare det er elegant, som, som bid, altså retorisk ja, elegant i en meget måde. I stedet for at hisse op over sig en racister. Du har ret til at tro på præcis, hvad du vil. Øh, ja. ved, 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 ved,
0: altså, er, er, Harry Kondabul er i forvejen det, man nok vil kalde øh, politisk korrekt. Og øhm, jeg er sådan en, der snakker meget om øh, immigration og race og øh, LBGTQ øh, derudaf, øh, rettigheder og oh. alt det der. Så, så det ligger helt til højre benet, at han skal opføre sig meget korrekt over for den her idiot, der henvender sig. Mm. Øhm, men jeg, jeg synes nemlig også, at han er vildt god til det. Og jeg elsker helt... Altså, der er lavet mange forskellige jokes af Jesus, hvorfor er han så hvid, når nu han er født dernede mellem Mellemøstenen? Mm. Men jeg synes,
1: den her... Den begynder jo et andet sted. Den ja. begynder med hvid chokolade, ikke? Det gør nemlig. Hvid chokolade er racistisk. Og nu vil jeg så sige, at altså jeg kan faktisk godt lide hvid chokolade. Jeg kan også godt lide brun chokolade, men jeg kan faktisk også godt lide hvid chokolade. Og det er jo noget andet. Altså den smager af vanilje. Det er jo ikke noget med farven. Det, det smager jo faktisk anderledes.
0: Altså rent produktionsmæssigt tror jeg, at der ligger noget i, at det er lavet af nogle affalds... Øh, det er sådan et restprodukt af rigtig chokolade. Øh, som jeg har forstået det. Øh, men, men det der, ikke på observationen, jo er åbenlyst morsom. At hvis du er typen, der, ikke, der godt kan lide chokolade, men tænker, den brune farve, bryder mig ikke om, så er du jo sandt en racist. Jeg <laughs> synes, jeg vildt. Jeg har selv engang haft en joke, der kørte på øh, rødgul, i forbindelse med, at vi skulle ud og købe min kone og jeg. Så får man jo lov at se på alle de her guldringe, og så siger man, skal det være guldring? Ja, det har vi tænkt Vi har både nogle her i hvide guld, og vi har nogle her i rød guld. Så, Hvem er det, der tænker, at jeg er vildt med guld? Jeg bare, farven er lidt fæsen. <laughs> altså, h- hvordan er det, der er nogen til kan man få noget rødt guld? <laughs> det er lidt den samme, han kører, af, han kører ud af her, synes jeg. Det kan man sige.
1: Og øh, pointen er jo egentlig, og det var derfor, at du øh, i sin tid ville spille den under religions, øh, en af vores religionsudsendelser, øh, at det handler jo egentlig lige så meget om, at altså det handler om, både om racisme og mm. religion på én gang på en eller anden måde. Det er en kombination af de to, ikke? Jo. Og hele ideen om, at Jesus var hvid, det som der åbenbart er nogen, der går rundt og tror på, det er jo altså, øhm, det er rimelig langt ude, ikke? Og hans pointe er, at det svarer til at ligge og tro på tyngdekraft. Altså det, det er et faktum, at han ikke kan have været kaukasisk,
0: ikke? Jo, jo, og med, men samtidig med, at det jo er så forplantet i os alle sammen, at hver gang man ser et billede af Jesus, bliver han jo altid afbildet som... Som man selv siger, som den her Bjørn Borg-lignende svensker. Præcis.
1: Og det er jo en mærkelig sådan, øh, 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 eurocentrisk måde at betragte Jesus på, eller jeg ønsker at kalde det hvidcentrisk, ikke? Øhm, øh, men fra det, og så til, når, man, når det bliver påpeget, at det er forkert, og så ligesom går op og insisterer, Jesus var hvid. Der er alligevel et stykke vej, ikke? Og så argumenterer for, at det var fordi, at hans far var Gud, og Gud er jo hvid. Så er man virkelig uden noget kukkukkla med religion, ikke? Altså. Ja, fordi Harge uh, her tager ikke engang diskussionen om,
0: hvorvidt Gud jo per de forhold Det er det, jeg mener med elegance, ikke? Han
1: kunne ligesom i den her fortælling, som er en fortælling, der kunne han være sådan, hvad fanden mener du, hvordan kan Gud have en farve og sådan noget? Fordi det er jo absurd, at Gud, som er usynlig og alt andet, han skulle have en hudfarve. Ja.
0: Og så, og så kan jeg også lide den ting, han laver undervejs. Han går lidt meta på sin egen historie, hvor han netop siger, øh, jeg burde jo have gået min vej her. Hvor han siger, but I wanna know how this future joke ja, is gonna vide, end. hvordan den her video joke, den ender, ikke? Ja, det, altså er lige en tanken om, at han jo har været så bevidst om, at den her situation er så dum,
1: den, den kommer jeg til at kunne levere på scenen. Og det er, er det ikke lidt sådan, komikere nogle gange tænker, at de kan være i en situation, og allerede vide, at det her, det kan måske blive materiale en dag. Jeg
0: tror i hvert fald, der er nogen komiker der nogle gange tænker, nu træffer jeg det dumme valg. For, for, for at om, se, hvor det her om, 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 <laughs> om ikke andet får jeg nok en god joke ud af det. Ja. Øh, men for jeg vil sige, det er også sådan en situation, hvor... Og det er noget, komikere hører rigtig tit. Det er den der, hvor man er i en lidt spøjt situation. Og så er der nogle andre, der siger, åh, det her kommer du til at kunne lave noget sjov på, va?" Og det er det værste for at vide, fordi... Så... så, så ikke hvis du siger, jeg skal. <laughs> det skal være en
1: <laughs> egen idé, eller, eller fordi der er pres på det? Eller? Ja,
0: eller også fordi man synes jo at, at komik er sjovt, når man selv ligesom har spottet det, eller opdaget det, eller hvis publikum allerede har opdaget komikken i det, så er det jo ikke så meget noget, jeg leverer. Samtidig med det selvfølgelig også oftest er noget, folk siger i nogle situationer, hvor man er sådan et, nej, ø- fulde onkel her, er ikke noget, jeg kommer til at lave jokes på, fordi det
1: sker helt ja, tiden. Ja, folk har måske en dårlig dømmekraft, fordi noget, som er <laughs> sjovt i, i til en fest, er ikke nødvendigvis sjovt at fortælle om andre steder.
0: Altså er lige præcis er en af deres nu. Ej, bare du ikke tager det her med på
1: scenen. Så bare roligt. Det skal nok lade være med til det der med på Det er også sjovt, at han refererer til Bjørn Borg, som jeg skulle mene var en lidt snøvere reference i amerikansk sammenhæng. Altså hvis ikke man er ligesom tennis øh, spørgsmålet er så om det almindelige, den almindelige ja. amerikaner kender Bjørn Borg. Altså vi gør, fordi det er ligesom...
0: Jeg Nej, jeg, jeg ved heller ikke, hvor bred en reference Bjørnborg er. Men jeg synes det ikke, han er en spot-on-reference til en, der ligner Jesus.
1: Altså. <laughs> Klart nok, bare med pandebånd. <laughs> men er
0: det ikke noget med, det, at det var Bjørn Borgs et eller andet øh, søn eller barnebarn eller noget, der spillede rollen som Bjørnborg i en Bjørn Borg-biografi? den samme... altså en film, ja, du? Ja. der er blevet lavet en film om Bjørnborg. Borg. Den Samme, ved jeg ikke, samme det... skuespiller kan få rollen i forsættelsen til
1: Passion of the Christ, tror jeg. <laughs> Det er muligt. Øh, der er også det her med Barack Obama, ikke? Altså, at, at så, så, skulle, så er Barack Obama også vid, hvis Jesus er vid, fordi at hans far, Gud, var hvid Og der er jo hele det der mærkelige med, at man kalder Barack Obama for sort, og den første sorte præsident, når han jo i virkeligheden er kaldt af værd. Altså, han er... Mm. U- han er, med, han er
0: ja, jeg tror ikke, at han er længere ude. Jeg tror faktisk, at Chris Rock har gang har lavet uh, en Night Live eller noget, da Obama var lige ved at blive valgt, eller var blevet valgt. Han lavede en simpelthen i brøkker, altså om vi er ude i en 16 del, eller hvor, lang, hvor lidt sorte egentlig kan tillade sig at klage Barack Obama. Og hvad Men, kan du huske være noget fra? Nej, nej, jeg kan okay. ikke noget det præcis på. Men det er nemlig rigtig sjovt, også fordi at det sætter ham der, hans øh, modstander, man så må sige, mm. øh, racisten her, i, i det der spænd, hvor han skal spænde mellem, er jeg mest gudsfrygtig eller mest racist. Ja. Det er så fedt, det at han slutter på at sige, og så bliver du nødt til at stoppe med at tro på Gud nu, fordi jeg ved, du er mere racist.
1: <laughs> det er altså meget sjovt lavet. Men det her med Barack Obama viser også i for høj grad, vores idé om racer egentlig er en konstruktion. Ikke? Altså, vi synes, han ser mere sort end hvid ud. Hvorfor gør vi egentlig det? Altså, hvad hvad ja. bygger vi det på? Det er et eller andet med, hvis hvid er udgangspunktet, og han er mørk, så må han være en af dem. Ja, ja hvis du ikke er helt hvid, så er du, så er du slet ikke hvidagtig. Øh. Ja, men de sorte har jo også ligesom taget ham til sig som, som en sort. Det ja. er sådan lidt...
0: Ja, men hvis han havde været skrækkelig, så havde de sikkert
1: ikke vil tage ham øh, til sig.
0: <laughs> det skal jeg sige. Men det er, det er sjovt, for jeg så at i forbindelse med alle de her øh, George Floyd-ting, har jeg set flere sådan statistikker, hvor der er nogen, der siger, prøv at se her, der kan man se, der er så mange sorte, der skyder så mange hvide. Der er så mange latinoer, der skyder så mange sorte, der er så mange sorte, der skyder. Og man sådan lidt, Det er en fin statistik, men... Hvis du har en en sort øh, mor, hvor, hvor hører du så til den denne statistik? Altså... og der tror
1: jeg, at de rører ind i kategorien sorte. Jeg ved det faktisk ikke, hvordan de... Nej. Fordi der er så, altså, vi, vi blander os jo ja, ja. Altså, rigtig, rigtig meget, så ideen om rene raser er fuldstændig absurd. Ikke? Fuldstændig. Ideen om raser er i første omgang øh, sådan biologisk problematisk, lad os bare sige det sådan. <laughs> ja. Og når vi så altså, tænker det som ligesom rene raser, at vi alle sammen har en eller anden hudfarve, jamen vi har alle mulige gradueringer, der ligger et eller andet sted mellem... Øh, mellem lyserød og sort, og beige undervejs. Og, ja. Altså, det, det er sådan... Ja.
0: Ej, det er også derfor, der er jo nogle komikere, der netop snakker om, hvis vi skal at hvis vi skal, ude, hvis vi skal udvande racismen fuldstændigt, så skal vi bare bolle på kryds
1: og os alt hvad vi kan. <laughs> Præcis. Uh, vi skal til uh, en, en uh, sort amerikansk komiker, der hedder Patrice O'Neill, som vi har spillet før, uh, i hvert fald en gang. Mm. Han har en lidt mærkelig præmis, nemlig at man ikke skal plædere for, at sorte og hvide, de skal leve i fred og harmoni, Han har en lidt overraskende begrundelse for den pointe.
4: That's why they need us to hate each other. 'Cause if we ever fucking white people, black people ever was here, it would then be problems, big problems. 'Cause the other groups would just follow either one. 'Cause it ain't nothing but the other groups. Look, it's basically here's the war. White people and black people at war. Then the other groups pick a side. (laughs) Asians chose white. (laughs) Latinos chose black, but they didn't choose us. They just want our spot as the top oppressed motherfuckers. You ain't getting it, nigga. I don't give a fuck how many babies you have. Latinos will be third of, I don't give a fuck. You're not getting at least our top oppressed spot, nigga. You can't have it. (laughs) so they need us to be fighting they need white people and black people to hate each other look i would never ever stand up here and say black people and white people should get together anybody who ever tried to do that and was close got fucking smoked (laughs) i (laughs)
3: don't
4: even want to run down the whole thing it's just if you were somebody that just Let's go Malcolm X when Malcolm X was like you white dirty devils blue-eyed evil. He was living a wonderful <laughs> Nobody fuck with him But when he went to Mecca and came back and was like Jesus man, everybody's my brother I think we should all come nigga get your hand on my pocket and He got shot As Soon as he had some new way of thinking about people He got killed, man. I'm not that nigga, man. I like living as long as I can live. I don't, I'm not, I just, but I think that's, it is what it is, man. It might be a young soldier in here with some charismatic skills, man, that could run with that shit. I can watch you get shot and they be trying to figure out who did it. Was it the government? Was it a crazy cracker in the woods? Jesus too. And they tried to pick people together. They killed that nigga, cause they tried to bring us together. Gandhi, Martin Luther King, Martin Luther. The motherfucker that without the King, Martin Luther. Martin Luther. <laughs> Jesus Christ, man, We crazy as shit.
1: Ja, hvis vi øh, lige skal bryde den lidt ned, så begynder han jo med det her med, at øh, de andre etniciteter, de skal ligesom vælge side i den her kamp mellem sorte og hvide, ikke? Mm. Øh, Og det er jo meget firkantet sagt, ikke? Men på en <laughs> måde kan man godt lidt genkende det her med, at asiaterne så er over på de hvide side, og meksikanerne er over på de sorte side. Ja, og, latinoerne, ja. Nat- mm. latinerne er ja. Og Native Americans, ikke? Indianerne, de er så sådan lidt for sig selv. Øh. <laughs> ja. Og det er, så, altså det er virkelig sjovt at få det til at lyde som om, at latinoerne mest er med de
0: sorte, fordi de gerne vil have <laughs> prisen for de mest undertrykte. Ja, og, og så det skal det de der er et noget noget, altså,
1: Hvis man skal opstille et hierarki, så er der jo et eller andet med, at latinoer er på en eller anden måde mere marginaliseret end de sorte. Ikke? Også fordi der er mange illegale indvandrere, og de har tit de her lavtlønsjob og sådan noget. Ikke? Jo, jo, jo. Så, så de sorte har på en eller anden måde, altså, det er meget, meget stereotypt sagt mm. det her, ikke? men de har på en eller anden måde en bedre presse, Øh, og de har sådan, altså, der er sådan et eller andet fædre ved deres identitet, som han så ligesom siger, at det, det vil latinoerne gerne have del i. Eller ligesom.
0: Ja, og ja, ja. hele billedet af, at, at man skal slås om at få præmien for den mest undertrykte, er, jo, er jo absurd og, og
1: komisk. Ja. Øh, altså, det er og der tror jeg at til en tid, at Native Americans vil vinde den kamp, hvis det endelig skal være. Ikke, ikke historisk, men i dag, i hvordan det ser ud i dag. Ja, det lige i dag tror jeg måske, der er... <laughs>
0: der er kommet nogle point ind på de sorte <laughs> Men, ja.
1: Og øh... Det er også det er åndssvagt at begynde at måle sådan noget. Ikke? Jo, jo øh... og,
0: det, og det fungerer som en komisk præmis. Jeg tror, det er en, en, en tåbelig ting, at prøve uh, netop at gøre rigtigt.
1: Ja. Øh, og det er, jo, det er jo overdrivelser og stereotyper, det her. Ikke? Så kommer han ind på den her række af, fordi det er jo så det enige argument, det er, at dem, der har prøvet at skabe forsoning, de er alle blevet øh, dræbt. Ja. Og han begynder med Malcolm X, øh, der jo Ligesom han var en stjerne, han var helt uforsonlig, og så, så melder han sig ud af Nation of Islam og blev moderat, og ville gerne have, at alle skulle enes og sådan noget. Og så blev han skudt netop af Nation of Islam, faktisk. Mm-hmm. Og det, det, den der sætning, han siger, get hand out of my det blev råbt lige inden han blev skudt. Gør det det? Ja, det er simpelthen okay. en historisk reference. Shit, mand. Det er det sidste mand, han hører. Okay. I hvert fald før han bliver skudt. Der, der går faktisk lige noget tid, før han endelig dør, så det kan godt være, ja. han har hørt flere... Altså, nogen, der har prøvet at hjælpe ham og putte ham ind i ambulancer og sådan noget, ikke? men ja. øh, det er men, sådan
0: her det, det er jo så herfra, at, at Patrice Niel gør det til en,
1: en liste. Så kommer der en listejoke og i sådan en liste der er det lidt sjovt at have Jesus som nummer to på den liste over øh, noget med racer, og, hvor altså, Malcolm X er nummer et. Man skulle tro, at Martin Luther King ville være nummer to, og så <laughs> måske Jesus nummer tre som en slags punchline på en liste på tre. Men nej, Jesus kommer øh, på... På anden pladsen her, ikke vi ved altså, han blev korsfestet. Ikke? Ja. Og i
0: øvrigt siger han jo om Jesus, they killed that nigger. Præcis. <laughs> så vi <er> tilbage til. <laughs> Og det er, jo,
1: det er jo sådan noget, altså, sort socialegt, som man kalder ja, det. Ja. Altså, at uh, ligesom kalde, kalde folk for nigger, uanset hvem de er, ikke? Og det må vi ikke gøre. Jeg, når jeg siger det her, så er det jo bare at citere, øh, og t- omtale det, at nogen gør det. Ja. Og den tredje, det er så Martin Luther King. Han blev jo skudt af en racist, men han stod på en balkon, ikke? Mm. Han var også for moderat. Øh, men så... Øh, så er det, han nævner Martin Luther, Martin Luther uden King, ikke? Og det bliver virkelig mærkeligt. Både fordi han var ikke særlig personlig, han var en kriger, og han var antisemit og alt muligt andet. Og han blev ret gammel for den tid og døde af forskellige sygdomme, så der er slet ikke, altså, han er fuldstændig uden for den her liste. Men er det ikke udelukkende for joken på Martin Luther King og Martin Luther uden King? Ord, en navnet joke. Men man kan så godt sige, at på en Bagvendt måde, der bekræfter Martin Luther jo sådan set den her tese, ikke? Altså, han var ikke spor forsonlig, og han blev ikke dræbt. Altså, han kunne virkelig... Han lade sig okay. ud med alle mulige, og alligevel så, ja. så døde han af forskellige sygdomme øh, som 63-årig.
0: Ja, altså nu... Ude, øh, nu, ude, hvad skal man sige, nu viser jeg jo min tydelige mangel på historisk viden omkring Martin Luther, men jeg troede jo egentlig, at han var sådan en, der lidt prøvede netop at... Øh, at at forsonede inden for religion ved netop at sige, nu ikke alt det der med bodet og, og strenge dogmer, nu skal vi alle sammen kunne være med med det et her religion.
1: Frontalangreb på den katolske kirke og på paven og alt muligt andet, han var stærkt kontroversiel og, ja. og meget rasende i mange af sine skrifter. Men nu men jeg, jeg skal gøre mig til Martin Luther ekspert et, et, et Det er ikke et, et
0: frontalangreb på øh, paven og kirken netop for, at, at alle. Selv bønderne og de lavtstående skulle kunne få lov at være med i religionen. Ikke? Det der, men nu det, skal vi ikke snakke latin. Vi skulle skal også skrive teksterne, så manden på gulvet kan forstå det.
1: Ja, men det er noget lidt andet end forsoning. Altså det, det er ret nok, at det, det, er ikke, det er ikke for at, at nedgøre ham, som at han bare havde alderen værd. Men, øh, så det var, det, var en, det var en teologisk idé, og at præsterne skulle ja, kunne gifte okay. sig og så, videre, ikke? så det var en kritik af, af katolicismen og til fordel mm. for en måske mere folkelig øh, religion. Ikke? Ja, der har kørt
0: et, et program her på
1: Radio 4 lige inden vores hvor de måske skulle snakke
0: lidt mere om det. Så. Ja, lad os ikke komme mere i det.
1: Man kan læse adskilligt om lutter øh, i alle mulige bøger, øh. især efter det var Luther. Ja, her, det er Anders an Stjernholm's Radio 4-program, der skal tage det slags op. <laughs> Men det har jo sådan generelt set også et eksempel på, at man, kan, altså, at man øh, i stand-up, der kan man godt f- argumentere for en tese, som man jo ikke som sådan tror på, altså med sådan en, en ironi, sådan en, det, man vil kalde for en kirkegårdsironi, hvor man påtager sig et eller andet mm. synspunkt, og så argumenterer for det, ser hvor langt kan man gå den her retning for at argumentere for det her, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi han mener, at man skal være uforsonlig, for så bliver man ikke dræbt.
0: Nej, og, og, og umiddelbart er mit gæt jo, at han, det er slået ham, at Martin Luther King og øh, Malcolm X blev slået ihjel, da de blev forsonelige. Og så er han så jo, tænker han tænker... Hvor
1: ser man det andre steder? Hvor mange Jesus. flere kan jeg få med
0: for at underbygge den fine pointe? Fordi jeg kan jo ikke påstå, at det er en generelt
1: ting, hvis jeg kun kan nævne to. Jeg kunne godt lige have googlet Martin Luther. Jeg tror, han er fuldstændig ligeglad. Det tror jeg også. Vi bliver i det historiske nu med udgangspunkt i en filmpris. Det er Chris Rock. Han var vært for Oscar-uddelingen i 2016. Og han benytter den lejlighed til at påpege, hvordan sorte er blevet marginaliseret af Hollywood. Og så trækker han nogle ret heftige historiske referencer. Og man kan sådan se, at folk i salen de bliver lidt utrygge, fordi nu var det jo meningen, at de skulle hygge sig.
3: It's the 88th Academy Awards. It's the 88th Academy Awards, which means this whole no black nominees thing has happened at least 71 other times. <laughs> okay? You got to figure that it happened in the 50s, in the 60s, you know, like, you know, in the 60s, one of those years, Sydney didn't put out a movie. I'm sure... <laughs> I'm sure there were no black nominees some of those years, say, 62 or 63, and black people did not protest. Why? Because we had real things to protest at the time, you know? We had real things to protest. You know, we're too busy being raped and lynched to care about who won best cinematographer. <laughs> You know, when, you, when your grandmother from a tree. It's really hard to care about best documentary for short.
1: Det er jo en virkelig hård joke at sige, at med henvisning til 60'erne, at når din bedstemor, hun er blevet klynget op i et træ, så går du ikke så meget op i hvem der vandt prisen for bedste udenlandske dokumentar.
0: Nej, ja, det er, er grove Og det er jo, øh, altså de her uh, awardshows shows har jo et... En god historie for, at der bliver lavet øh, grove jokes, øh, men det er jo primært øh, sådan lidt roast-agtige sjove på. Roaster-celebrities. Ja, dem, der sidder nede foran, ikke? er Især Ricky Gervais er at kendt for at gøre det, øhm, og, og så, så, så øh, nogle gange får man jo ved, den der, det kan du simpelthen ikke sige, det er for groft. Men når man som Chris Rock jeg, siger noget til noget, der faktisk er så sandt, altså så er det svært, ikke at bare grine og klappe og sige, ja, for, gud ja, altså <laughs> fordi det er jo det Han har jo en virkelig regel pointe.
1: Og hvis man nu kigger på det her med sorte til Oscars, øh, og der er simpelthen en Wikipedia-side til netop det, der simpelthen er listen over sorte, der er blevet nomineret og har vundet Oscars. <laughs> Den kan man finde ind på Wikipedia. Den første sorte til at vinde... Oscar, det var Hattie McDaniel, hende, der spillede Mami i Bortemøblisten, tilbage i 19... Jeg tror, det 36, 39. Øh, nu har jeg simpelthen glemt årstallet. Det skulle jeg have noteret mig.
0: Og jo, en film, man vil ikke engang rigtig må se længere. Ja,
1: den er jo faktisk. <laughs> men det er jo fordi, at det er jo sådan en sydstatsfilm, der på en eller anden måde kan sige sig Og forsvare øh, lidt den der... Forhærlige, forhærlige, og forhærlige... Ja, ja. Og så er der... Øh, og jeg får at vide af min producer, at det var i 1940. <laughs> I 2016, det år, hvor Chris Rock her var været, det var det første år, hvor der var to sorte, der vandt Oscars, mm. nemlig Mahershala Ali som var den mandlige hovedrolle i Moonlight, og Viola Davis, som var kvindelig birolle i den film, der hedder Fences. Og så videre, så videre, så videre. Når man kigger på listen, så er der ret mange, altså som regel, de fleste år har der været nomineret flere sorte, og der er jævnligt nogen, der har vundet. Altså nogen af 20 gange har sorte i hvert fald vundet Oscar, så vidt vi hurtigt kunne tælle. Og jeg forstår ikke rigtigt det tal, han siger. 71. Altså at... han siger ligesom, at det er den 88. Oscar, og det betyder, at der 71 gange har været det her... Øh... No black nominees thing. Ja, hvad er det? Jeg, jeg forstår det heller ikke. Jeg, jeg har siddet spekuleret, jeg
0: virkelig spekuleret over, hvad, hvad det kan henvise til. Øh, at forstår... 71 af Oscar'erne
1: har 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 lidt under den her, der ikke har været nogen sort nomineret, fordi... Det, det er faktuelt forkert, altså det er faktuelt meget forkert, ja. så det, det kan ikke være det. Så hvis der er nogen lyttere, der forstår tallet 71, så må de gerne lige skrive ind på vores Facebook-side, som man jo selvfølgelig skal følge med på.
0: Ja, og man kan se hele hans Oscar-monolog fra 2016 på YouTube, hvor han altså, kommer med virkelig mange sjove øh, pointe, og han starter med at kalde det White People's Choice Awards. Han siger, at hvis øh, verden var en, der skulle nomineres, så var det jo aldrig blevet mig. <laughs> og, øh, og generelt er han virkelig spydig på, på baggrund af race i, i, i ja. det her.
1: Ja. Øh, nu skal vi til en, der hedder Ted Alexandro. Øh, han er ny for mig. Hvem er han, Anders? Jamen,
0: øh, han er... <laughs> det kommer til at lyde også, det er. Han the freedom, <laughs> <laughs> er en af Judith Friedland, gode venner. Så har han jo næsten din gode ven, Anders. <laughs> ja, det er jeg lyst til at sige. <laughs> Jeg så ham øh, som opvarmer for Jim Gaffigan, da Jim Gaffigan optrådte på Bremen Og øh, der kendte jeg ham heller ikke overhovedet og syntes, han var sjov. Og så øh, har jeg så siden fundet ud af, at han er en øh, meget rutineret øh, og øh, socialt bevidst øh, amerikansk komiker, der har, er glad for at gå øh, protestmarch
1: og lignende. Og, øh, jeg har i hvert fald lyst til at høre mere af ham. Æh, her skal vi høre ham tale om sin bedsteforældres livssyn.
6: Jeg remember, remember når Barack Obama got elected, a lot of people sagde, I wish my grandparents had lived to see this, the first black president in American history. And I know how they feel now. I wish my grandparents had lived to see Trump get elected because they were racist. And this would have been very, very special for them on account of how racist they were. They weren't just racist. They had other interests. Like my grandmother was an excellent baker, but she was a racist baker and you could always taste it There was always something off in every recipe like Nana. What is that spice? Ah racism, of course I should have guessed Now I'm not saying that everyone who voted for Trump is racist. I'm saying my grandparents were (laughs) And if you voted for Trump, you probably would have liked them To be fair to my grandparents, they weren't racist at the time. They were just white. (laughs) But a lot of times white is just like racist that hasn't been diagnosed yet. It's like you get the test results back years later, like, oh, uh, we got your results. You were very racist the whole entire time. You should have been tested more regularly. You're in a very high risk group.
1: Ja, i gamle dage var racisme en sygdom, der bare endnu ikke var blevet diagnostiseret.
0: <laughs> ja, det er jo sjovt, fordi vi snakkede jo lige om Borte med Blisten-filmen, som jo netop er et eksempel på, at vi først sidenhen har fundet ud af, at gud, det der, det var da egentlig ret
1: racistisk på en eller anden måde.
0: Øh, så... Jeg tror, at
1: mange havde det på fornemmelsen, men det er ligesom blevet sådan mere tilladt at, at komme med sådan en kritik, måske.
0: Ja, og man... Og, og lov vil
1: jeg jo sige, at det er en uretfærdig kritik, fordi den skildrer jo, altså noget... Den skildrer jo sydstaterne, som de var ikke? Jo, jo,
0: men det er jo en generel diskussion, der er nu netop omkring. Der er også dem, der siger, hvad har Churchill, han var da en være racist. Men måske ikke så meget på det tidspunkt, som nu, hvor vi i bagklodsgæbens lys kan kigge tilbage på, altså, på, på, på de ting, han sagde og gjorde. Øh, og, og, det er jo, og det er jo meget klassisk, at man som komiker tager afstand fra sin egen familie og kalder dem ud som racister. Det vil du opleve masser af komikere, der siger, men du ved, min bedsteforældre, det er nogen eller... Det vil oftest være ham onklen til øh, familiefesten, der fortæller de racistiske vidigheder. Og så vil komikeren bruge det som undskyldning til at få lov om videre at fortælle dem for scenen, øh, uh. øh, uden at skulle tage et svar for dem. jeg synes, at øh, Tæt Alexandru gør det ret elegant her. Jeg synes, det er sjovt. Hele ideen om, at det er en sygdom.
1: Altså... Ja, altså, det, er jo, det er jo en tydelig overdrive, ikke? Også ja. det med, at han kan smage racismen i sin bedstemåls <laughs> bagværk og sådan noget, ikke? Altså, jo, jo. Det er, som om, det er et krydderi, ikke? Øh. Og, ja. og,
0: og, og det er netop med, at de hvide gør, at de er en større risikogruppe for at have den her racismesygdom. Altså, det er jo nærmest som om, at Rasmus Paludan, eller måske ligefrem Valia Sørensen, vil være <laughs> af, af det her racisme, fordi...
1: Og nu, der ligger jo en alvor bag alt det her, som er, at øh, i gamle dage var USA jo simpelthen officielt racistisk. Altså, de havde jo en officiel, øh, mm. øh, en slags apartheid-politik, ikke? hvor at man havde adskilte skoler, og blandede ægteskaber var forbudt og sådan noget, indtil slutningen af 60'erne. Ja. Det er ret fyldt at tænke på, mm. altså... I 1969, det år, jeg er født, der blev det tilladt for sorte at videre blive gift i USA. Ja, det er sindssygt at tænke på.
0: Det er helt vildt. Også fordi man tænker på, at så er det jo heller ikke længere siden, at de jo faktisk havde slaver. Øh, altså, jeg tror faktisk, det er Dave Chappelle, der fortæller i det show, vi spiller en af tidligere, at hans bedste fejl og ollefejl og den stil var en slave. Øh, så længe tilbage går det sgu heller ikke, nej. Altså, det er meget sjovt også at høre nogle af de her eksempler, hvor de faktisk er hvide, der påtaler det. Ja. Fordi til at er Overvejende vid,
1: <laughs> Og det er Mark Norman også, hvis vi lige kan nå ham til sidst her. Uh, han så fat i en vigtig debat, nemlig hvordan man kommer racisme til livs, og måske er det ikke at påstå, at uh, man er farveblind.
7: But I realized race is a touchy issue. In 2014, everybody's weird about race, especially when old whitey talks about det. You know? <laughs> Racist touchy nowadays, man. Everybody's nervous about looking racist. Like, I I was talking to one guy at my last day job. And I was like, hey, man, what's the name of that new guy on the fifth floor, the really tall black guy? And this guy goes, whoa, I don't see color. I was like, really? Did you really just say that? They really just come out of your face? So I looked this guy right in the eye, and I was like, hey, man, it's cool. I'm black. He was like, no, you're not. And I'm like, (laughs) "Uh-huh. Yes. You may not be racist, but you are a liar. (laughs) I just feel like everybody's so full of it nowadays. Everybody's trying to be PC, and it's all fake and phony, overcompensating all the time. I was at a Starbucks last week. I'm talking to my friend. I was like, yeah, you know, my neighbor, he's this Mexican guy. And before I could finish the sentence, this lady stands up and goes, hey, I didn't come here to listen to some racist conversation. I was like, yeah, that'd be weird if you did. (laughs) Coffee shop, who would come here for that? (laughs) Also, I said the word Mexican, because he is Mexican. That's not a slur, that's not a bad word. Sounds like you have some problem with Mexicans. You're projecting that onto me, all right? That'd be like if I said, yeah, this four-year-old the other day, and you went, whoa, you're giving me a boner, you pedophile. (laughs) (laughs) Come on.
1: Ja, kort fortalt, så kan man jo sige, at vi, kom, vi inddeler øh, spontant folk i kasser. Det kan vi ikke lade være med, og øh, en af de kasser, vi inddeler folk i, det er sådan nogle øh, raceagtige ting, når vi møder en fremmed. Så bemærker vi, når nogen er en anden hudfarve, eller en anden kropsbygning, eller et eller andet. Det gør vi bare. Så vejen ud af racisme er jo at, at erkende det, og tage sig selv i det, snarere end at prøve at trylle det væk. Ja, præcis. Og, og netop, øh, som han selv siger, det er jo ikke, altså
0: at, på, at på, tage, påpege noget, er jo ikke racisme i sig selv. Altså netop at påpege, at en person er sort,
1: eller dværg, eller mexikaner. Det er jo ikke racistisk. Nej, og, sig og sig. mexikaner er jo en nationalitetsbetegnelse, som <laughs> ja, nogen <laughs> det givetvis vil være stolte af. Der er jo ikke noget nedsætning i at kalde nogen for mexikaner, hvis de er fra Mexico.
0: Nej, lige præcis. Så kan det måske være lidt racistisk at kalde et for mexikaner, hvis han overhovedet ikke er fra Mexico. <laughs> det øh, kan det måske være, <clears throat> alt efter ja. konteksten, ja. Ja, øh, og så øh, jeg skulle, altså, Mark Norman, vi har spillet ham før. Altid lige en overførsel. Så selv et god pointe, det, så slutter han lige af med at lave en overførsel fra Mexikaner til de pedofile. Det skulle ja. det sgu fint. Så, så har vi altså også snakket sort snak i en, en times tid nu. Og selv, selv uden gæst, synes jeg, at vi kom meget godt igennem det. Ja, ja. det øh, synes jeg egentlig også. Husk det... at øh, stikke ind på vores Facebook-side. Komme ja. de stræk kontoret øh, ind på Facebook? hvor vi skriver om, hvad for nogle klip vi spiller, når vi ellers husker det. Og ellers så kan du lige gøre opmærksom på, hvis du har forstået joken fra Chris Rocks åbningsmonolog. Altså det her med tallet, 71. Lige præcis. Og ellers så øh, spred det glade budskab om kommentekontoret og, øh,
1: og lyt med igen næste mandag, når vi er tilbage. Tak for Tom Tangel og Anders Fjellsted. Hej.